2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Suomi on aika pieni maa. Sen huomaa esimerkiksi siitä, että vain elämää tekee taas tulevan kauden All Stars-artisteilla, jotka siellä ovat siis jo olleet. Mutta onneksi on myös julkis Big Brother. Ennen hän Big Brother-ohjelma teki julkiksi ja kuten... No... Joku, jonka etunimen edessä on BB. Mutta nyt julkistalossa, julkis BB:ssä on Sara Forsberg, Roosa Meriläinen, Toni Nieminen, Keli Kalonji, Roni Beck, Nina Mikkonen, Petra Olli, Aleksi Valavuori, Sanna Ukkola, Janne Porkka, Pinja Sanaksenaho, Markku Pulli, Sani Aartela ja Sedu Koskinen. Ja täytyy sanoa, että melkein kaikki tunnistan pelkästään nimen perusteella. Melkein. Kuva ei kaikissa tapauksissa paljon auttanut, mutta joka tapauksessa talossa kuultiinkin heti alkuun muun muassa lause, että moi, mä siis varmaan unohdan teidän nimet heti, joka on tietysti julkis bbssä ihan ymmärrettävää. Ritke Forrester ei olekaan mukana ja se on tietysti kaikille. Kenties se isoin pettymys. Ja talossa olevien julkisten keski-ikä on 40,3 vuotta. Eli ei tämä ihan nuorille ole suunnattu enää tämä BB, vaikka moni voisi niin kuvitella. Ja itse Sedu Koskinen voisi olla kaikkien muiden, paitsi Janne Porkan faija. Että Sedu on siellä sitten ikä, ikäkunkku. Että jos nuoret katsoivat eilen BBtä, niin varmasti juuri Koskinen ja Porkka oli sellaiset henkilöt, nämä ikämiehet, joiden Google-haussa on nyt, nyt tullut iso piikki eilen, mutta se on kuitenkin hyvä, että kaikki paikalla olevat julkikset tarvitsee ne voittorahat, eli 30 000 euroa. Osa näistä tarvitsee myös kodin, joten hyvä, kun on katto päällä nyt sitten 19 päivää, jos sinne finaali asti siis pääsee. Monilla se katto ei päällä pysy kovinkaan kauan. Mutta tämä Sedu Koskisen kansainvälinen urasuuntaus, Seduden lukahan se piti olla, niin se olikin nyt sitten Vantaalle, jossa BB-talo on, Et siinä mielessä meni hyvin ja kun mukana on myös Aleksi Valavuori, niin BB-talossa on tuskin koskaan ollut ihmisiä, joilla on näin paljon velkaa. Et kiitos siitä. Ja Aleksihan kirjoitti juuri Twitteriin, että hänellä ei ole mitään, niin paitsi puoli miljoonaa velkaa ja siihen tubettaja Roni Beck heittikin jo yhä hyvällä. tähän liittyen BB-talossa, kun se otti Aleksin Louis Vuittonin laukun ja huusi, että Aleksi, hei vieks mä tämän suoraan verottajalle? Että on Aleksilla nyt jotain sentää. Mulla ei ole Luiviton laukkuu, mutta Persaukisella Aleksillapa on. No joo, talossa on siis 14 julkkista. Ja vain 12 sänkyä. Kaikille paitsi yhdelle, tämä on uhka. Toni Nieminen näkee tämän mahdollisuutena. Radio sitin saamien tietojen mukaan Toni Nieminen on jo posauttanut ne 40 prosenttia talon naisista Ja tähtääkin sataan prosenttiin ja varmaan sinne vielä yltää. Yksi asia mua kuitenkin häiritsee ylitse muiden. BB-hommassa, julkis BB:ssä, Mua ei taaskaan pyydetty mukaan tähän käänohjelmaan. Ja jos joskus käy niin, että sä näet mun lärvin missä tahansa TV-ohjelmassa, niin siinä kohtaa tiedät, että TV on kuollut. Ystävällisin terveisin, Wanna BB, Mikko Honkanen. Mä laitan tähän
1: loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Ja tervetuloa tälle Radio Cityn päivän lennolle. Minä olen kapteeni Mikko Honkanen ja meillä on tavoitteena päästä rollin ytimeen. Lentoaika on tällä hetkellä noin kolme tuntia ja 45 minuuttia. Monella on ikävä reissu ja ulkomaille pitäisi päästä. Hinnalla millä hyvänsä. Siis ihan oikeasti hinnalla millä hyvänsä. Ja kesälomareissuja tuttuihin lomakohteisiin on moni jo varannut. Ja koen velvollisuudekseni muistuttaa nyt muutamasta lentämiseen liittyvästä asiasta. On varmaan monilla jo päässyt unohtumaan nimittäin. Ja se on mun nyt. Yksi. Jos sä istut ikkunapaikalla, niin älä nosta sitä ikkunan edessä olevaa suojaa nousun tai laskun aikana, että näkisit ikkunasta ulos. Tämä siksi, että jos käy huonosti ja yleensä huonosti käy just nousun tai laskun aikana, niin sit hätävalot ja muut pimeässä loistavat hätämerkit näkyy paremmin. Siksi siellä valojakin himmennetään nousun ja laskun aikana, jotta silmät tottuis pimeään. Ja sitten yksi hyvä muistutus on se, että älä ota jäitä lasiin. Mitä vaan tilaat, niin älä ota jäitä. Lentokoneessa nimittäin vesi ei ole kaikkein puhtainta aina, joten vältä trooppista ripulia jo koneessa ollessasi ja ota juomat ilman jäitä. Ja juomista sen verran ei kannattaisi juoda lennolla hiilihapollisia juomia. Niistä tulee nimittäin koneessa närästystä, elimistö kuivuu ja vatsaan syntyy kaasua. Vaikka lentokone onkin eläintarhan lisäksi maailman paras paikka piereskellä jäämättä kiinni, niin joku siitä hajusta silti kärsii. Ota, hyvä mies, pullovettä edes välillä, ilman jäitä. Ja sitten kun käyt lentokoneessa vessassa, varsinkin jossa vähän pitempi matka tai pienempi rakko, niin älä missään nimessä paina sitä huhtasunappia silloin kun istut. Pönttö saattaa imasta sut tai vähintään jonkun tärkeän ruumiin osan mukanaan. Äläkä muutenkaan koske siihen nappiin sormilla. Se on hyvin, hyvin, hyvin saastainen nappi. Ja pesen myös kädet sen jälkeen senkin turre, jos kuitenkin kosket. Ja muutenkin, jos halut pöpöjä vältellä, kuten nyt on varmaan ehtinyt vähän harjoittelemaankin kotioloissa ja muualla liikkuessa, niin älä hiplaa sitä tarjotinta, jonka saat alas siis siitä edessä olevan penkin selkämyksestä. Se on nimittäin todella likainen. Yksi koneen likasimmista asioista just se tarjotin, koska ne puhdistetaan vain kerran vuorokaudessa, jos sitäkään. Ja kuinka likainen se sitten muka voi olla, miettii joku kosmopoliitti siellä. No, jotkut vaihtaa siinä esimerkiksi pienten lasten vaippoja, että sillä skaalalla liikutaan. Ja sitten loppuun se kaikkein tärkein asia, se joka pitää nyt sitten tyhmemmänkin muistaa. Lentokoneen likaisin asia on lentokapteenin penis. Hyvää matkaa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Iä tähän väliin yhteys San Franciscon Fransiskon Pii Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän vaalina laitan Wings maajona ja päinarotu kanfille. Tää on Hesburgerin uh, Wings kanafille hämpöräinen nyt 6 viestkämenta. Kiitos teet tärkeää työtä siellä piuski. Hesburgin. Nasta niskemä ja kiven tuulilasi on ajo kärsimys
0: kaikille teille. Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
1: Inkaar on aina in vauriokorja vaivattomin.
0: Inkaar.fi.
1: Radio Cityn päivä.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Suomi on tunnettu siitä, että meillä on hyvä koulutus ja koulutuksen taso. Pitkään voi myös opiskella ilmaiseksi. No eilen opetus- ja kulttuuriministeriö päätti leikata tieteeltä 35 miljoonaa. Eli tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ytimeen kohdistuu nyt sitten leikkauksia. Ja tämä on täysin ristiriidassa sen kanssa että Suomen poliittiset päättäjät, elinkeinoelämä, yliopistot ja tutkimuslaitokset jakavat laajasti tavoitteen nostaa tätä TKI-panostusta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ja tavoite on ollut yksi tärkeimpiä kasvun ja uudistumisen tavoitteita niin hallitusohjelmassa kuin viime viikolla päättyneessä kehysriihessäkin. Eikä siinä vielä kaikki. Tämän lisäksi veikkausvoittovarojen aleneminen edelleen vähentänee tieteeseen osoitettavaa rahoitusta. Ja Suomen yliopistot on tyrmistyneitä ja äärimmäisen pettyneitä, tahtoo sanoa, että vituttaa tästä ministeriön linjauksesta, joka heikentää Suomen tieteen kansainvälistä uskottavuutta. Ja mitä se sitten taas on, niin no se on sitä, että kun lahjakkaimmat opiskelijat ja tutkijat valitsee globaalisti ne yliopistot ja maat, joissa on parhaat tutkimusryhmät ja tutkimuksen teon edellytykset, niin Suomeen nyt sitten varmaan ei tule ihan niin hyvä meininki sen suhteen että Suomen koko koulutusjärjestelmä perustuu tutkittuun tietoon, minkä vuoksi tutkimukseen kohdistuvat leikkaukset heikentää väistämättä myös koulutuksen pohjaa. Että sillä lailla. Ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, hän on nimenomaan tiede- ja kulttuuriministeri tällä hetkellä. Ja nyt tuntuu vähän siltä tässä studiossa, että, että ihan sama, mitkä puolueet on hallituksessa, niin aina meno on huono. No sitä se on ollut monelle jo vaik- varmaan aika pitkään. Kyllä mä ymmärrän, se on vähän vaikeaa pyörittelyä sillä lailla. Mutta tällä menolla tiede ja tutkimus rapistuu, niin se ei ole kovin hyvä juttu. Ja tässä on nyt aika paha tilanne, kuntavaalit tuossa painaa päälle, että ketä tässä nyt enää sitten voi edes äänestää ja mistä puolueesta. Mutta hallitushan laittaa, Saarikon ö, esimerkkiä, keskusteesimerkin mukaan, 70 miljoonaa euroa turpeen tukeen ja sit leikkaa 35 miljoonaa tieteestä. Et ehkä, tässä on nyt jotain sellaista, että esimerkiksi sitten lukioja, yliopistokoulukirjoja ja muita papereita voi sitten poltella lämpimikseen. Kun jossain kohtaa sitten turvetta ei välttämättä riitä tai jotain muuta. Et kyllä tässä jotkut kirjanpoltto talkoot varmaan vielä nähdään. Mutta siis Annika saarikko pyrkii varmaan seuraavaksi valtiovarainministeriksi, koska olisihan se sitä kautta kätevämpää ja helpompaa työntää tukea turpeeseen ja leikata entisestään tieteestä ja koulutuksesta. Turvenisteri saarikko, se on terävä kuin Koripallo. On nimittäin näin ihan vaan radiojuontaina vähän hankala ymmärtää, miksi tukea laitetaan 70 miljoonaa alalle, joka ei edusta millään lailla tulevaisuutta. Ja samalla leikataan 35 miljoonaa tutkimuksesta, josta koko Suomen tulevaisuus on kiinni. Keskustalla turve on siis sitä tulevaisuutta, koska ilmeisesti siellä ajatellaan, että ei turvealan porukka koulutusta ja sivistystä kuitenkaan tarvitse. No se siitä. Ehkä olisi syytä kauhistella myös vähän sitä, ihan pikkasen, että tutkimusrahoitusta leikataan 35 miljoonaa euroa. Se on vuoden parin päästä. Samana vuonna otetaan julkisiin menoihin velkaa 254 kertaa enemmän, eli 8,9 miljardia euroa. Mutta lisäksi tätä kauhistelun määrää, niin ehkä kuitenkin sit se, että tutkimuksesta leikataan siitä huolimatta 35 miljoonaa euroa, että velka otetaan samalla 8,9 miljardia lisää. Mihin se raha oikein menee? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin
2: terveisin, Mikko Honkanen. Microsoftin perustaja Bill Gates on maailman neljänneksi rikkain ihminen. Hänellä on ihan kiva summa rahaa, mutta eipä ole varmaan kauaa ihan niin paljon, mutta varmaan kyllä kuitenkin pärjää, koska Bill ja Melinda Gates eroavat 27 vuoden jälkeen. Ja näin ollen sitten Melinda Gatesista äh, tulee luultavasti eron myötä maailman toiseksi rikkain nainen koska parilla ei ole avioehtoa. Mitäs läksit? Niin. Eli puolet voi tulla Melinda Gatesille sitten se siitä syystä, että avioehto on unohtunut tehdä, koska rakastamme toisemme. Mitä me nyt avioehdolla tehdään? Luultavasti Melinda on sanonut näin, ja Bill on ollut sillä että no joo, sä oot täysin, täysin oikeassa. Avioeroa hakea just tämä Melinda Gates, ja sitten tota, tässä kun on... Bill Gatesilla, niin semmoinen 146 miljardia dollaria omaisuutta, miljardi, mies aika paljon, niin 73 miljardia saattaa sitten pärähtää Melindalle, ja sillä voisi uskoa, että pärjää ihan kivasti. Tämä on tällä viikolla tämä maanantaina Seattleissa tämä avioerohakemus jätetty, ja, ja sieltä tuota on kerrottu, että avioliitto on peruuttamattomasti rikki. En sitten tiedä, ainakaan vielä, eikä tiedä välttämättä kovin moni muukaan, että mitä siellä on sitten käynyt, onko Bill Gates käynyt vieraissa tai jotakin muuta, tai onko tämä nainen käynyt vieraista, mutta todennäköisesti kuitenkin on, että puoliksi menee, 94 neljä vuodesta asti naimisissa on ollut pari, niin, niin tota unohti siinä kaikessa hässäkässä avioehdon tehdä ja nyt kävi sitten näin. Ja jos näin tapahtuu, että puolet tulee Melindalle, niin Hänestä tulee siis toiseksi rikkain nainen, koska ranskalaisen L'Oréal kosmetiikkayrityksen omistajan François Benencourt-Meyersin niin jälkeen. sit hän on se rikkain. Hän, hän peri tota omaisuutta, joka on arvoltaan sit sellainen 83 miljardia. Et lähelle pääsee, mutta siihen jää 10 miljardia vielä väliin. Ja tyttönimi on jo käytössä. Melinda Gates on ainakin somessa ottanut jo French-tyttönimensä äh, käyttöön. Että näin sitten, näin sitten on käymässä. Ja, ja Bill Gates siis vapaalla jalalla, että siinä nyt sitten kaikille semmoisille Instagram-malleille ja muillekin kultalapio etsiville niin hyviä uutisia. Tässähän oli aikaisemmin tämä Jeff Bezoksen Amazon-omistajan ja Pomon vaimo Mackenzie Scott, kun, kun otti eron, niin sai sitten 45 miljardia. Mutta Melinda voi nauraa tuolle 45 miljardille, että vai tyttö rukka kuule, ei sulla juuri mit. Tää. Ja Mackenzie Scott on jo mennyt naimisiin. Tämä Jeff Bezos ja Mackenzie Scott laitto lapsensa tämmöiseen eliittikouluun, niin sieltä löytyi sitten eliittikoulun opettaja, Dan herrasmies tälle Mackenzie Scottille. se on mennyt se jo että siinä niin sitten ne miehet, jotka sitä kultalapioa ja lusikkaa haluaa suuhun, niin ei onnistu enää. Mutta tästä kaikesta voi päätellä nyt pari asiaa. Naisen euro ei ole 80 senttiä. Naisen eurohan on noin 97 senttiä. Se me ollaan käyty läpi aikaisemmin tässä Radiositin päivässä. Mutta rikkaan naisen euro, se on entisen miehen entinen euro. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radiositin päivä. Radiositin päivä. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Donald Trump is back, baby. Muistatteko vielä Donald Trump, se kaveri se tosi TV-tähti, joka on perinyt rahansa, niin hän hän oli presidentti tuossa hetken aikaa, mutta nyt on ollut vähän hiljaisempaa. Joe Biden on pikkusen erityyppinen. Vähän ehkä rationaalisempi kuin mitä Trump oli, mutta moni varmaan hänet kuitenkin vielä muistaa, vaikka aika hiljaa Trump on ollutkin. Ja tuossa kun Trumpilta evättiin pääsy niin Twitteriin kuin Facebookiinkin tammikuun kapitolin valtaamisen jälkeen, jossa muuten kuoli viisi ihmistä sekä sitten jatkuvan valehtelun takia, niin hän uhosi silloin, että hän perustaa sitten oman somen, jossa kuka vaan saa kirjoittaa mitä vaan vapaasti for free speech. Trump uhosi. No nyt se on sitten tullut. Tätä hetkeä on moni odottanut. Trumpin uusi somealusta on blogi hänen omilla sivuillaan. Wow, Se näyttää ihan Twitteriltä ja siellä Trump kommunikoi lyhyesti niin kuin twiittien tapaan sillä ja fanit voi sitten tykätä viesteistä, mitä Trump sinne kirjoittaa, mutta se ei vielä toimi se tykkäystoiminto. Sieltä voi myös jakaa Twitteriin ja Facebookiin niitä kirjoituksia sitten. Tai voisi, mutta jako Twitteriin ei vielä toimi. Mutta Trump ei voi vielä kuitenkaan kommunikoida myöskään faniensa kanssa tässä uudessa uljaassa somessaan, mutta se saattaa joskus olla mahdollista. Että siellä saatetaan joskus käydä ihan vuoropuheluakin. Eli Trumpin oma some on sisällöltään ja toimivuudeltaan lähestasoissa tuhnun kanssa. Tuhnu johtaa kuitenkin vielä niukasti. Tämä kauan odotettu oma some on siis vieraskirja hänen omilla internetsivuillaan. Todella nykyaikaista 74-vuotiaalta täytyy sanoa. Kyllähän Trump ja muut vauhottajat tarvii Twitteriä ja Facebookia omien neroleimauksien ulostuomiseen. Kun siellä on sitten paljon muitakin. Tulee vähän vastaväitteitä, tulee väittelyä ja mensaaliekkeihin ja niin edespäin. Ja jos niitä ei sitten ole, niin viesti jää sitten usein sinne, minne se kyllä kuuluukin, eli pimentoon. Mutta se että Trump yrittää epätoivoisesti koota samalla tasolla ajattelevia yhteen ja yhteen paikkaan, niin sehän ei ole yhtään huono idea, kunhan vaan sitten pysyy siellä. Räävä sy- suita ei haluta someen, lauloi Eppu Normaali melkein aikanaan. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ja tähän väliin yhteys
1: kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii-laaksoon. Pii, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majoneese ja Paneroitu kanafilä. Pii, tämä on Hesburgerin Wings-kanafilä-hamburilainen. Nyt kuusi vieskäämäntä. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski.